0: Vandaag spreken we met Nicole van den dries luidwieler. Nicole is moeder van een dochter met ernstige en beperkingen. Maar ook fysiotherapeut, promovendus en oprichter van Ik Ga EMB. We raken eerst in gesprek over hoe ze dat allemaal combineert.
2: Het is wel heel strak plannen. Ik werk fulltime, dus als ik overdag iets anders doe, moet ik dat s'avonds in het weekend inhalen. Maar ik, ja, ik denk dat ik heel goed in staat ben om ja, de balans te bewaren. Door ook ja, te zoeken dat ik ook heel veel plezier uit mijn werk haal. En soms zijn gewoon weken looiswaar. Dat is ook soms dat ik denk, waar ben ik in hemelslaam aan begonnen? Dat, uh, ja, ja. dat gebeurt ook. Zou je je aan de luisteraars willen voorstellen? Ja, ik ben Nicole van Hendries, luidwieler. Ik ben 47 jaar... En ja, wie ben ik? <lacht> Leuke vraag. <lacht> als moeder ben ik een moeder van Erza. En Erza is een uh, pubermeisje, een puberdame, uh, 17 jaar. En ze heeft uh, ernstige, meervoudige beperkingen. En daarnaast ben ik ook professional. Ik uh, werk in de kinderrevalidatie als fysiotherapeut. En ik uh, ben promovendus, ik doe onderzoek. Dus ja, ik heb verschillende rollen. En dat is allemaal, ja, ben ik allemaal... Ik heb een partner, getrouwd. We zijn al poeh, 27 jaar samen, denk ik. Ja. En uh, Mijn man heeft een oudere zoon, dus Eerza heeft nog een halfbroer. Kan je iets vertellen over je dochter? Nou, 17, ze wordt al 18 dit jaar. Dat is echt, uh, jeetje, als, je, als ik daaraan denk, 18, wat een leeftijd. Volwassen. Ja, Eerza. Uh, een hele leuke, vrolijke meid. Sociaal, lief. Maar ook een meisje met een hele geschiedenis, heel kwetsbaar. Kwetsbaar in gezondheid, uh, kwetsbaar in veranderingen, uh, kan er ook heel heftig op reageren. En het is ook al 17 jaar grote slaapgebrek, <laughs> dat is ook Eerza. <laughs> en ook een meisje wat een enorme spiegel de afgelopen jaren heeft uh, voorgehouden. Dus uh, ja, wel, wel ook in mijn leven een soort bepaalde wending heeft gegeven en iets met mij gedaan heeft. Wat is haar ja. beperking? Of wat zijn haar beperkingen? Ja, met een, een, ze heeft cerebrale parese, Dus een hersenbeschadiging. Met een uh, dure term holoproencefalie. Uh, en wat dat betekent dat haar ja, hersenen niet goed ontwikkeld zijn. Dus niet goed gescheiden, en dat is al in de baarmoeder. Wij wisten het niet tijdens de zwangerschap. Ik had een redelijk normale zwangerschap. En bij de geboorte eigenlijk ook nog niet. We hadden ook een uh, vrij goede geboorte. Maar de verloskundige viel op dat zij een ontzettend klein hoofdje had. En zij wilde dat wij een scan lieten te maken. En ik was eigenlijk toen nog niet zo bezorgd. Ze had een goede apk scoren. Het enige was dat ze ontzettend slecht had. En veel huilde. Echt verschrikkelijk veel huilde. Uh, maar ze was alert. Dus ik had zoiets, nou nah, dat zal wel meevallen. En met zes weken hebben ze een uh, scan gemaakt. En uh, nou, ik kan het toch zo herinneren. Op het moment dat ze de scan maakte, schrok degene die... De scan maakte enorm. En die zei, oeh, dit is echt foute boel. Toen dacht ik, oh... Wat is er dan aan de hand? Uh, ja, ja, hij zegt, ik kan er niet veel over zeggen. Dat moet de arts doen. Maar de hersenen zijn wel echt heel anders aangelegd. Nou, dan ga je weg echt. De, wat ze zeggen, de grond onder je voeten? Ja, letterlijk. En ik was eigenlijk alleen maar heel stil. We liepen naar buiten en uh, mijn man en ik zeiden niks. En we hebben er eigenlijk gewoon niet over gepraat bijna tot uh, we naar de arts gingen. Dat was een week ja, of twee, drie later. En toen kregen we het horen wat ze had. En er werd ook wel gelijk gezegd: ja, hoe ze zich gaat ontwikkelen weten we niet, dat moet je volgen. Maar het is wel een ernstige hersenbeschadiging.
1: En hey, het is wel interessant wat je vertelt: dat je eigenlijk twee weken er niet over hebt ja. gepraat.
2: Nee. Kan je dat duiden? Kan je daar een verklaring voor geven? Ja, pure shock. Ja. Ik wist ook de woorden niet eraan te geven. Ik wist het, ja, heel af en toe hadden we het er een beetje over. Maar dan meer in de zin, na nou, het zal wel meevallen en die heeft ook een klein hoofd. En <laughs> heel raar, je ontkent het gewoon. Het is pure ontkenning. En je wilde niet aan. Het is zo beangstigend op het moment dat je eraan denkt. En wat nog enger, denk ik, was: ik kwam uit de gen ik heb de zorg en ik werkte al met de doelgroep. Dat was het rare en dat beeld eigenlijk was pas daarna toen ik het toeliet. Ik zag gelijk het meest ernstige scenario voor me van... Nou ja, in een rolstoel, kastplantje, geen contact maken. En dan zag ik mijn dochter en dan zag ik wel een meisje dat contact maakte. Dat ook heel lief kon lachen op een gegeven moment toen ze wat ouder was. Dus het beeld klopte totaal, die complete verwarring toen zij klein was. Maar ik denk de eerste weken shock, pure shock. Ik wist er de woorden niet voor. Nee. Nee. En daarna... Ik denk dat we toen ontdekten, mijn man en ik waren al zo'n tien jaar samen, hoe verschillend wij zijn. <laughs> dat zijn we nog steeds. Dat was toen niet onze kracht, nu wel. Wij deden dat compleet anders. Mijn man schoot in een soort, ja niet ontkenning, maar wel die uh, keerde in zichzelf. Die uh, kon er heel moeilijk over praten. En ik wilde er continu over praten en ik ging allerlei dingen doen, op internet opzoeken. En mijn man wilde daar niks van weten. Dus die eerste tijd was dat heel ingewikkeld, want ik wilde maar met hem praten. En hij wilde dat niet. Het was te pijnlijk. Dat is in de loop der jaren wel heel erg veranderd. We zijn daar veel meer naar elkaar gegroeid. Maar die eerste jaren ontdekten we echt hoe ontzettend verschillend wij zijn. Hoe anders wij ja, met moeilijke situaties omgaan. Je werkte toen als fysiotherapeut? Nee. nee, nee. Korte samenvatting van mijn carrière. Ja. <laughs> ik ben, na de middelbare school heb ik eerst HBO J gedaan, jeugdhulpverlening. Ik heb toen gewerkt in de gehandicaptenzorg. ik heb de zorg... Toen eerst zij werd geboren, ben ik een jaar heb ik niet gewerkt. Ik kon het niet. Ik kwam uit die zorg. Ik werd daar helemaal kriegelig van. Ik dacht, dit is pijnlijk, dit is te moeilijk. Dit... Daar ben ik uitgegaan. En ik studeerde pedagogische wetenschappen al voordat zij geboren werd. Toen uh, heb ik die studie afgerond. Maar eigenlijk wist ik toen niet meer wat ik wilde gaan doen. Ik dacht, ja, wil ik wel iets met die pedagogiek? Ik was een orthopedagoog, ik had ik heel veel hulpverlening gedaan. Ja, dat was toch iets met kinderen en met kinderen met een andere ontwikkeling. En ik dacht, ja, maar ik heb zo'n kind nu thuis. <laughs> ik, ik, weet, ik weet niet wat ik wil. En eigenlijk door Eerza kwam ik ook in aanraking met de hele revalidatie, met therapeuten. En toen dacht ik, wauw, ik, 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 ik heb ook een sportachtergrond. Ik doe sinds mijn 12 twaalfde traditioneel karate. En ik had heel veel met bewegen en sporten. En ik dacht, ik ga die kant gewoon op. En ik vond het werk wat de fysiotherapeut met mijn dochter deed echt boeiend en fascinerend. En ik dacht, ik ga gewoon fysiotherapie studeren. <laughs> en toen ben ik, toen eerst geboren was al, ben ik fysiotherapie gaan doen deeltijd. En ik heb daar dus naast lesgegeven, ook sport- en beweegopleiding, voor mijn gevoel klopt het ook wel ergens. En toen had ik in mijn hoofd, ik ga later in de revalidatie werken, in de kinderrevalidatie, dat vind ik fantastisch. En dat kon ik toen op een gegeven moment toen eerst al wat ouder was. Dat, dat is wel in de loop der jaren gegaan hoor. En daarna ben ik de specialisatie kinderfysiotherapie gaan doen. en Ik heb gesolliciteerd bij Rijndam. En, uh, ja, heel maf eigenlijk. Daar was mijn dochter ook onder behandeling uh, geweest. En ik ben toen aangenomen, er, ja gerold. En ja, dat, dat vond ik ontzettend leuk. Dus ik was wel met de doelgroep bezig, maar voor mijn gevoel met net iets meer afstand. Uh, dan wanneer je hulpverleden bent of wanneer je orthopedagoog bent. En waar zit die afstand in? Ja, dat is een goede vraag. De vraag is of dat wel waar is. <lacht> dat dacht ik. <lacht> nou, Wat heel grappig is, over dat ik kwam op Rijn Dam en mensen wisten wel dat ik ook ervaringsdeskundig was, maar ik deed er echt helemaal niks mee voor mijn gevoel. Dat waren twee compleet verschillende werelden. Ik vroeg ook echt letterlijk aan collega's, vraag mij onder behandeld tijd niks over mijn privésituatie. Niks over mijn dochter. Ik scheide dat compleet, die twee dingen. Uh, ik vond het lekker, thuis was ik moeder van ERSA. ik ging naar mijn werk en daar was ik Nicole de fysiotherapeut. En ik ontdekte, ik vind het wel heel leuk om met die doelgroep te werken, maar die verbinding met thuis, het was een soort ja, pijnlijke plek, uh, daar, daar kon ik niks mee in mijn werk. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat dat helemaal niet zo is, want dat heeft zeker wel raakvlakken. Je hebt niet helemaal die afstand, want je hebt te maken met kinderen, je hebt te maken met, met verwerking, je hebt te maken met ouders. Dus heel veel thema's die ik zelf meemaak, zag ik ook bij ouders en werd mee geconfronteerd. En ik werd door mijn werk, ook in dat werk als fysiotherapeut, geconfronteerd met mijzelf. En met mijn eigen rouwen, met mijn eigen verdriet. En... Dus het was een beetje dubbel. <laughs> En op een gegeven moment ontdekte ik ook, potverdor, ik zag allerlei dingen gebeuren tussen therapeuten en ouders. Uh, dus het ging kriebelen en borrelen. Ja, ik denk, het is wel heel grappig, ik denk dat mijn werk en mijn opleidingen ook een stukje een soort zelftherapie zijn geweest. Ik dacht, oh jee, maar dit gebeurt er. Ik ging van een afstandje kijken, wat ik ook zelf ervaarde in het contact met professionals als ouder. En dat ik dacht, ja, maar dit is niet handig. Zo moet je niet met een ouder omgaan. Of uh, als je dit zegt, ja, dan zou ik ook met de hakken in het zand gaan. Of... Dat is hartstikke normatief of je bent al aan het sturen. En wat ik ook zag is dat professionals dat vaak helemaal niet door hadden. En wat ik ook van professionals hoorde is van, ja zo lastig met ouders. Dat ze zo ambigu zijn, dat zo tegenstrijdig. Het ene moment zeggen ze dit, het andere moment zeggen ze dat. En dat ik dacht bij mezelf, ja maar dat heb ik ook. Dat is hartstikke normaal. Of uh, ouders die het nog niet verwerkt zouden hebben, dat ik dacht, ja maar verwerkt, wat is dan verwerkt? <laughs> dat wilde ik zo graag uitleggen. En ik had het gevoel, eigenlijk doe ik mezelf tekort. En doe ik ook de werkzetting waar ik werk tekort. Door mijn ervaringen en wat ik nu zie niet te delen. Dus ik heb het een aantal jaar gescheiden gehouden. En toen dacht ik, dus ik ben ook naar mijn manager gegaan. Ik heb het met collega's besproken. Ik dacht, hier moet ik wat mee. Ook in mijn werk.
0: Het kriebelde nog meer bij Nicole. Ze solliciteerde naar een promotieplek aan de Universiteit van Groningen. En doet nu onderzoek naar gezinskwaliteit van bestaan... ...van gezinnen met een kind met een zeer ernstige of ernstige meervoudige beperking. Kan je
1: iets schetsen over jouw emotionele reis en misschien dan ook de link met levend Fries?
2: Uh, heftig. <laughs> dan ga ik even naar, naar bijna 18 jaar terug, toen Eerza werd geboren en nu. Ik zei al net, toen Eerza net werd geboren was, was het een shock, denk ik. De eerste paar weken had ik ja, ontkenning. Op het moment dat wij wisten nee, wat, wat zij had... ...heel tegenstrijdig. Als ik moet omschrijven hoe die eerste paar jaar waren... ...ik voelde me een soort stuiterbal. Het is dus hoop, vrees, verdriet, boos. Echt alles kwam voorbij. Ik werkte natuurlijk al met de doelgroep, dus ik kende het. Ik had aan de ene kant het hele doemscenario... ...en aan de andere kant het gevoel van... Nou, ...als ik maar heel hard met haar ga werken en mijn best doe... ...dan gaat het zich vast ontwikkelen. En... Heel dubbel. Maar ook heel zwart met periodes. Ik heb echt nou, gedachten die je op dat moment niet hard op durft te zeggen... Dat je denkt, ik wil dit kind helemaal niet. Ik word nooit meer gelukkig. Ja, dat, die eerste paar jaar dacht ik... Oe, oe. En dan kom je andere ouders tegen die eigenlijk in datzelfde proces zitten. En dat gevoel versterken. Denk ik, die zitten ook in dezelfde ellende. Dat je denkt, oh hoe komt dit ooit nog goed? Ik denk, voor mijn omgeving was ik ook heel ingewikkeld op dat moment. Want vriendinnen wilden mij steunen. En aan de ene kant wilde ik dat ze erkenning gaven voor dat verdriet. Maar deden ze dat, dan wilde ik ook weer... Juist laten zien van ja, maar eerst is ook een hele leuke meid en het gaat wel goed. En ik denk dat ik ontzettend tegenstrijdig was. En wat mijn omgeving ook deed, dat het eigenlijk nooit het juiste was. Of misschien weer wel, maar ik wist het zelf gewoon niet eens. Nee. En ik vertelde net ook al dat ik. Ik zelf het traditioneel karakter. Dat is heel erg fysiek. Uh, daar heb ik heel veel uitgehaald. Dus gewoon door fysiek ook. Niet alleen in mijn hoofd, want ik zit van mezelf vaak heel erg in mijn hoofd. Ik ga nadenken, ik ga malen. Dus ook heel fysiek bezig te zijn dat was heel belangrijk. Dus ik ben ook veel gaan sporten. En ik gaf ook fysieke weerbaarheidstraining aan ouders. En die gaf ik al voordat ik eerst al geboren werd. En ik denk dat ik daardoor ook wel heb geleerd om die gevoelens serieus te nemen. En die uh, ruimte te geven. En ja, dat, klinkt nu, dat was niet in, in één of twee jaar. Dat is een, een proces van jaren geweest. Uh, door te ontdekken dat die twee dingen naast elkaar bestaan. Het is niet alleen maar dat je de moeder bent die het allemaal kan en, en heel positief is. En het is ook niet alleen maar de moeder die heel depressief is en niet ziet zitten. Het zat allebei in mij. En ik merk wel in de loop der jaren dat, dat het gevoel anders is. Het piekt minder. De eerste jaren stonden heel erg een teken van verwachtingen. die, Ja, echt verwachtingen. Die, die, dingen die echt anders zijn. Je verwacht als je een, een kind krijgt dat, dat, dat je kind leert lopen, dat je kind leert praten. Uh, wij wisten al heel snel dat gaat zij niet doen. Ik weet nog het beeld dat ik al die moeders zag met die kinderen achter op de fiets met zo'n zitje. En dan dacht ik. Dat beeld van die hele vrolijke peuter die loopt en, en meegaat op de fiets. En van die hele basale dingen, ja, dat, dat deed pijn. Echt, dat deed pijn. Dat, dat, dat... En dat vond ik ook weer moeilijk om te zeggen. En ik heb in de loop der jaren wel geleerd, denk ik, dat ik daar dat wel mag zeggen. En dat heeft me heel erg geholpen. En ook. Heb je het over psychofysiek? Ik heb geleerd om naar mijn lijf te luisteren. Dus als ik het voel, er zit iets niet lekker. Dan moet ik daar iets mee. Dan, dan, uh, om dat niet weg te stoppen, maar daar ook iets mee te doen. En kan je dat concreter maken? Wat je daar dan mee doet? Of hoe dat werkt? Ja. Ik had nog niet zo lang geleden, denk met een vriendin. Ik, ik denk dat ik daarin wel heel erg gegroeid ben. En heel anders met situaties omga. Ik uh, had gewoon een, een, nou ja, het afgelopen jaar best een, een, een lastig jaar met periodes. En ik voelde me echt gewoon rot. En ik had een vriendin aan de telefoon en ik, ja, ik had zoiets, ik wil gewoon zeggen hoe rot ik me voel. En die vriendin was me enorm aan het opbeuren. En ineens zei ik, stop daar eens mee. <lacht> en ze begrepen het niet helemaal. Ze wilde mijn lichtpuntjes laten zien en ze, ze zei ook, ja, maar ik snap jou niet. Ze zegt, jij bent altijd zo positief. Ja, maar ik zeg, nu voel ik me niet positief en ik wil gewoon even klagen. Wil je gewoon even luisteren naar me? Mijn... <lacht> En even geen adviezen geven, geen oplossingen. Niet laten zien dat er nog heel veel mooie dingen zijn. Dat is waarschijnlijk over twee, drie weken dat ik er heel anders naar kijk. Ik wil nu gewoon ruimte voor dat gevoel. En dat helpt mij door uh, te voelen, me van bewust te zijn en het ook te benoemen. Uh, en ik denk dat dat heel anders is. Een aantal jaar terug denk ik dat ik in mezelf was gekropen. Ik was minder mild, dat ik dacht die gedachten mag ik niet hebben. Daar moet ik me overheen zetten. En inderdaad zelf ook zo naar mezelf was van... Uh, wees weer positief, uh, schouders eronder. En nu denk ik, nee, het mag. Dus ik, ik voel het. Ik ben me ervan bewust. En ik doe er wat mee. Dat, dat, ja. En ik leg het ook aan mijn omgeving uit. Ik denk dat dat helpt. Wat ook mij heeft geholpen en wat, ook, wat ik zie bij andere ouders is... in psychofysieke weerbaar, uh, weerbaarheid ben je niet alleen aan het praten. Het uitgangspunt is bewegend leren, ervarend leren. Dus je bent aan het doen, je ervaart. En van daaruit kun je met elkaar ook wat gesprek aangaan. En wat heel erg helpt kan zijn, zeker bij mensen die het bijvoorbeeld moeilijk vinden... om woorden te vinden voor hun emoties. Mensen die ook bepaalde dingen van zichzelf nog niet herkennen of zien of voelen. Kan die manier van ervaren heel erg helpen om voor een stukje bewustwording. Dat je gaat voelen waar... Als ik bijvoorbeeld tegen een grens aanloop, waar voel ik dat dan in mijn lijf? Hoe merk ik dat dan? Op het moment dat je dat alleen maar heel rationeel in een gesprek benadert, voel je het niet op dat moment. Want je zit niet in die situatie. Op het moment dat je het in een rollenspel opwekt of in een oefening, een psychofysieke, echt een fysieke oefening. Bijvoorbeeld iemand komt dichtbij of iemand verheft zijn stem of je merkt het doet iets met mij. Dan op dat moment kun je daar bewust van worden en dat beschrijven. Wat doet dat met mij? En wat heel erg kan helpen is om dat wat je in die trainingen leert en, en ervaart... om toe te gaan passen in het dagelijks leven. En te gaan kijken naar wat gebeurt er in het dagelijks leven. Dus op het moment dat je in zo'n training tegen een grens aanloopt... of je merkt, hé, hey, een ander doet iets met mij en dat raakt mij. Bijvoorbeeld een ander uh, zet mij in de hoek of de ander reageert heel erg agressief. En ik merk dat ik in mijn schulp kruip. Of dat ik uh, heel erg timide word of wegloop, ontwijk... Hoe, hoe werkt dat dan in het dagelijks leven? En je ziet vaak dat hoe je in zo'n training reageert. Je vaak ook in het dagelijks leven reageert. En die inzichten konden mij, zie ik ook bij ouders, heel erg helpen. Het gaat heel erg over bewustwording en het ervaren. In het moment ervaren en daar woorden aan geven... en je op dat moment er bewust van worden, dat heeft mij heel erg geholpen. En wat zegt jou de term... Levend ja, daar, ben, daar heb ik best veel over nagedacht. In de eerste instantie riep het bij mij een soort weerstand op. Toen ik erover hoorde, uh, dat is al een paar jaar terug hoor. Toen ik erover ging lezen herkende ik me er enorm in. En toen dacht ik, wat is dat dan? En dat is misschien een beetje, het zijn twee zijdes van de medaille. En dat is denk ik dat ouders ook snel in een hokje worden gestopt. Dat ouders, Of je bent die positivist of je bent die negatieve ouder. En ik denk dat dat er geen recht doet aan ouders. Want ik denk, iedere ouder heeft een positieve kant en een negatieve kant. Alleen je vraagt soms net voor die ene kant wat meer aandacht. En ik denk dat ik de eerste jaren heel erg veel aandacht vroeg voor die negatieve kant. Maar daar ook wel weer heel schuldig over voelde. Nu vraag ik de laatste jaren heel veel aandacht voor die positieve en mogelijkheden. Maar dan krijg je ook wel weer kritiek en terecht, denk ik. Want het is maar één zijde van de medaille. En dat vind ik bij leeftverlies ook. Het is één zijde van de medaille.
0: Levend verlies. Voor Nicole is dat meer dan verlies.
2: Het is machteloosheid, het is paniek, het is boosheid, het is verdriet, het is onzekerheid, het is schaamte. Ik denk het woord schaamte dat we dat ook niet moeten vergeten. Op het moment dat je naar buiten gaat en je wordt door iedereen aangestaard, daarin heb ik heel veel van die psychofysieke weerbaarheidstrainingen trainingen geleerd. Wat doet dat met je houding? Wat doet dat met je gedachten? Wat doet dat met je gevoel? Alleen, ik vind wel belangrijk dat er aandacht voor is. Want ik denk dat er in de zorg nog te vaak overheen gewas. wordt. Dat er wordt gedacht op het moment dat je... Ja, ik denk dat de omgeving er vaak ook geen raad mee weet. Dus een term... Aan de ene kant omarm ik hem. Alleen met het woord verlies heb ik denk wat moeite. Want als ik nu naar mijn leven kijk... ervaar ik geen verlies. Maar wel soms, dat herken ik wel... dat bepaalde moeilijke emoties ineens de kop op kunnen steken. Als ik bijvoorbeeld... Periode zijn we ook heel erg bezig geweest met die 18-plus-transitie. Eerst is van kinderdagbesteding naar volwassen dagbesteding gegaan. En het roept ook gelijk weer dingen op als wonen, logeren, wat als ik er straks niet meer ben. Ja, dat, dat benauwt me, dat grijpt me aan. Dat vind ik zo ontzettend ingewikkeld. En dat zorgt voor een soort blinde paniek bijna. Wat ik denk het allermoeilijkste thema vind in eerste haar leven is, en daar doe ik nu onderzoek naar, we zijn bijvoorbeeld de groeiwijze aan het ontwikkelen en het gaat over zelfstandigheid versus afhankelijkheid. En ik denk dat ik, dat is een soort rode draad in mijn leven en ook de rode draad in, in het leven van ons gezin. Uh, die kwetsbaarheid versus, ik vind autonomie, begrippen zoals zelfstandigheid, vind ik zo verschrikkelijk belangrijk. Ik vind het ook zelf belangrijk dat vrouwen zelfstandig kunnen zijn, kunnen werken, zich ontwikkelen. Maar dat vind ik ook voor mijn dochter belangrijk. Maar dan heb ik het wel over een meisje wat zo kwetsbaar is en zo verschrikkelijk afhankelijk is. Maar dat ook heel haar leven blijft. En als ik dan naar de toekomst kijk, denk ik, ja nu, zij kan alleen een stukje zelfstandigheid ontwikkelen binnen een afhankelijkheidsrelatie. Zij heeft die omgeving altijd nodig. En ik kan haar dat nu bieden, heb ik het gevoel. Maar wat als ik er niet meer ben? Heb je het dan over een kluwer aan emoties? Dat was tussen mijn man en mij gewoon onbespreekbaar. Tot denk ik misschien een jaar geleden. Uh, wij konden daar niet over praten. Het was voor ons alle twee te heftig. En dan gaat het niet om de transitie puur van kindzorg naar volwassen zorg. Of van kinderdagbesteding naar volwassen dagbesteding. Het gaat over de toekomst. En wat als ik er niet meer ben. En dat thema van kwetsbaarheid, afhankelijkheid. Dat, zorgt, dat haalt gelijk die kluwer aan emoties compleet naar boven. Dat is een onbeschrijfelijk heftig gevoel wat volgens mij alle ouders herkennen. Soms denken eens waar ben ik aan begonnen? Ik heb altijd heel erg ingezet op het stimuleren en ontwikkelen van Irza. Kijk, ze functioneert denk ik op het niveau van een anderhalfjarige. Maar op dat niveau, ze benutten ze echt iedere mogelijkheid. Ze is op haar manier weerbaar. Ze is zich bewust van haar omgeving. Maar dat betekent ook dat er een luikje open is gegaan. Dat ik denk, wij stimuleren haar heel erg. Betrekken haar bij alles. En dan denken, ja, maar als ik er straks niet meer ben en die omgeving doet dat niet. Wat gebeurt er dan met haar? Dat ik denk, het voelde soort afgerond dat ik... Ik vind het dood en doodeng. Ik weet niet of het een soort lijfsbehoud is, maar ik denk wat ik de afgelopen jaren heel erg ben gaan doen, is in het moment leven. En dat werkt hartstikke goed. Want in het moment ben ik eigenlijk gewoon heel erg gelukkig. Of, of heel ongelukkig soms. Maar in het moment kan ik het behappen. Maar die toekomst, die is er wel. En onze dochter is sinds kort naar volwassen dagbesteding gegaan. Ah, ik vond het doodeng. Echt doodeng. Een heel andere stichting ook. En ik dacht, gaat dat wel goed? En het is hartstikke goed gegaan tot nu toe. Maar dat roept gelijk die vragen op van logeren en wonen. En mijn man is al ouder. Die loopt al richting de zeventig. En ik, ja, je hebt allebei niet het eeuwige leven er moet maar iets gebeuren in ons gezin en dan denk ik, ja en dan dus dat betekent wel dat met die 18 plus in je achterhoofd, je gaat erover nadenken dus het is nu naar een dagbesteding waar ook wonen en logeren aan vastzit dus ik heb mezelf wel gedwongen echt gedwongen om erover na te gaan denken want ik dacht, ik kan dat wel vooruit blijven schrijven en in het moment blijven leven maar dat, dat mag ik eerst daar niet aan doen ik moet daarover nadenken maar aan de andere kant, ik ik kan het niet nu dichttimmeren, want ik, ik kan nu wel een heel fijn dagcentrum hebben gevonden, maar hoe is dat over vijf jaar of hoe is dat over tien jaar? Of... En die onzekerheid en die eeuwige afhankelijkheid en kwetsbaarheid van ERSA, die vind ik het allermoeilijkst. Aller en dan kan ik heel erg inzetten op mezelf ontwikkelen en op een heel fijn leven voor nu, maar die toekomst dat blijft als een soort, ja ik denk toch wel donkere wolk, ja boven je, ergens in je achterhoofd. En je zegt dat je jezelf eigenlijk dwingt om ja. daar naar te kijken. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou ja, eerst moesten, die zat op een kinderdagcentrum en wij moesten ons gaan oriënteren, omdat ze natuurlijk al 17 was, naar volwassen dagbesteding. En toen dacht ik, ja, dan kan ik wel ze haar gewoon laten doorstromen binnen dat dagcentrum, dus binnen dezelfde stichting, dat kan. Maar toen dacht ik, ja, nu vind ik dat het nodig is om ook na te denken over. Vind ik dat ook de beste plek richting die toekomst met wonen en logeren? Toen dacht ik, ik moet daar nu over na gaan denken. Is dit voor haar de beste plek? En ik ben toen aangesloten bij een ouderinitiatief van ouders die zelf dus een dagbesteding gingen opzetten. Die hadden al een kinderdagbesteding opgezet en die zijn nu een volwassen dagbesteding gestart met wonen. En toen heb ik mezelf gewoon gedwongen om daar. Dat was al voordat wij besliste of we eerst naar de heen ging om daarin mee te gaan. Toen dacht ik, dan word ik gedwongen met die groep ouders om erover na te denken. Omdat ik het zo moeilijk vond. Ik dacht, uit mezelf ga ik dat niet doen. Dan blijf ik het wegstoppen. Dus door aan te haken bij dit initiatief dacht ik, ja het klinkt ook weer zo lekker rationeel. Dan ga ik er een beetje aan wennen. En in dat proces met andere ouders en, en daarover na, dat heeft mij geholpen inderdaad om erover te spreken. En het is dus een soort stok achter de deur geweest. En uiteindelijk is ze ook daarheen gegaan. Want ik, ja, ik had inbreng, ik heb het mee kunnen denken, het voelde goed. Dus ja, soms heel rationeel dat ik denk, nu moet ik die stap nemen. Nu, heb ik dat, ja, nu is het belangrijk. Ja. Ik denk, het is een combinatie tussen ratio, maar ook gevoel. Ik voel ook vaak al als ik een keuze moet maken, en dan zit een stuk ratio, maar mijn lichaam zegt dat ik voel het ook letterlijk, dit moet ik wel of niet doen. En het zit hem soms al in hele kleine dingen, dat je voor een verjaardag bent uitgenodigd. En ik denk, het voelt, als ik het nu ga doen, ga ik over een grens. En vroeger ging het dan toch, en nu bel ik dan toch die vriendin op en zeg ik, het voelt gewoon niet oké, okay. ik moet het nu even niet doen. En dan krijg ik nu ook dat begrip van die vriendinnen, en een aantal jaar terug waarschijnlijk niet omdat zij het niet snapte, die keuze. En dit soort dingen hebben mij zo ontzettend geholpen. Waardoor je ja, denk als mens evenwichtiger wordt en tijdiger aan de bel trekt en minder snel over grenzen gaat. Uh, maar grenzen van jezelf, maar ook grenzen van anderen. Ja, ik denk wel dat dat ook het stuk is. Ook wel vanuit dat lichaamsgericht werken, je lijf beter voelen. En daardoor ook vanuit je ratio bes besluiten kunnen nemen. Dus het een sluit het ander niet uit.
0: Wat moeten professionals weten over levend verlies?
2: Ik denk dat dat tegenstrijdige dat dat uitgelegd moet worden aan professionals. Dat het zo belangrijk is, want dat krijg ik zo vaak terug van professionals. Ouders zijn zo tegenstrijdig. En ze zeggen dit en dan doen ze dat. En de ene keer zeggen ze dit en de andere keer zeggen ze dat. En dat hoort bij het proces waar je in zit. Ik denk voor professionals is het belangrijk om te begrijpen dat dat kan fluctueren. En dat ook op het moment dat jij iets zegt, dat dat iets kan triggeren. Dus op het moment dat, wat ik net zei over die vriendin die, als ik in een rotperiode zit, die mij probeert op te beuren en maar met oplossingen tips en adviezen komt, dat dat iets doet met mij en dat ik alleen maar meer aandacht wil en herkenning voor dat rotgevoel, dat gebeurt bij het professional ook. Dus op het moment dat een professional heel erg met mogelijkheden bezig is en ik zit tot op het moment in een fase dat ik denk, ja bijvoorbeeld mijn kind moet een rolstoel, en ik ben er nog helemaal niet aan toe. En dat betekent die staat voor mij. Dat die omgeving gaat zien dat mijn kind gehandicapt is. En dan moet ik het eindelijk onder ogen gaan zien. Dat die professional weet wat daaronder zit. Waarom die oude zo reageert. Ik zeg ook altijd. Professionals moeten eerst eens leren om goed te luisteren. En goed door te vragen. Voordat ze met allerlei tips en adviezen komen. Met alle goede bedoelingen. En begrijpen hoe verwerking hoe dat werkt en dat dat heel grillig kan zijn en heel tegenstrijdig en dat je gewoon en ook niet bang moet zijn voor emoties dat is denk ik een hele belangrijke zijn professionals vaak zo... nee, niet allemaal maar sommigen heel bang voor dat ze iets raken waardoor een ouder boos wordt of verdrietig of dat mag dat uh... ja ja Zou professionals Vragen leren. aan ouders. Vragen. Echt vragen. Waar heb jij nu behoefte aan? En als een ouder dat niet uit kan leggen, doorvragen. Dus kijk wat zit er... Ik, ik kan me nog zo herinneren. Ik had een vader die... Dat was een wijze les voor mij als professional. Ik had twee rolstoelen. En nou, die vader had met die zoon die twee rolstoelen uitgeprobeerd. En ik als fysiotherapeut dacht, dit is de beste rolstoel. En die vader koos voor die andere rolstoel. En ik snapte er echt niks van. Toen ben ik gaan doorvragen en toen bleek, hij zei, ja, maar die ziet er zo gehandicapt uit. Hij is misschien wel beter, maar dan ga ik op straat lopen en ik voel mij niet fijn. Dus toen dacht ik, ja. En dan ga je afwegen, het belang van het kind, zit hij het best? Is dat de beste stoel? Maar dat belang van die ouder is ook belangrijk. En ik denk, daar kom je pas achter als je goed doorvraagt. En dan kan ik als professional wel een hele rietel houden over dat die andere stoel zoveel beter voor die jongere is. Maar als ik niet had doorgevraagd en geluisterd naar die vader, had ik dat perspectief nooit boven gekregen... En toen dacht ik ook, ja, maar ja wat, dat is ook belangrijk. Dat is ook waardevol. En dan ben ik mij er denk nu wel bewuster van geworden dat ik dat perspectief ook moet waarderen. En dan kun je daarna er wel over spreken en dat opengooien. En dat kijk, nou ja, ja, nou ja oké, okay, voor, voor de jongen is die stoel beter. Maar ik snap dat andere stukje eigenlijk ook heel erg goed. Ik denk vragen waar hebben ouders behoefte aan. En die informatie van die rolstoel was voor die vader gewoon even minder relevant.
0: gelijkwaardig is de relatie tussen ouders en professionals.
2: Ik ontdekte een aantal jaar terug dat wat ik deed op het moment dat ik met een professional in overleg ging, dat ik heel snel zei dat ik ook professional was. Toen dacht ik waarom doe ik dat? En toen dacht ik dat heeft met die ongelijkheid te maken. Dan heb ik het gevoel dat ze mij pas serieus nemen. Toen dacht ik dit klopt niet. Zij moeten mij als ouder serieus nemen. En nu doe ik het ook niet meer. Soms zeg ik het wel als ik denk nu is het handig. En uh, ik had pas wel een arts, moest ik lachen, een nieuwe arts. En ik begon met allerlei termen, het juist soort beroepsdeformatie. En die arts zegt, nou jij als moeder kunt ook wel zo aan de slag als professional. Toen zei ik, ja, maar ik ben professional. En ik had het dus niet gezegd. <laughs> maar het was wel een eye-opener dat ik dacht, er is nog heel vaak ongelijkheid in relaties. En ook al is dat niet bewust van opzet, een oude voelt zich al snel toch vaak ja, ondergeschikt aan de professional. Terwijl ik denk... Die kennis van die professional en die kennis van die ouder, die is zo ontzettend waardevol en gelijkwaardig. Maar ik denk een ouder bij voorbaat staat ofwel al 1-0 achter of heeft de neiging om zich te overschreeuwen van luister naar mij. Uh, maar dat is een hele ingewikkelde, complexe relatie waar we ons met elkaar heel erg bewust van moeten zijn.
1: Waar wil Nicole nog onderzoek naar?
2: Er is natuurlijk wel wat onderzoek gedaan, maar heel specifiek naar wat zou... ...psychofysieke weerwijstraining kunnen betekenen voor ouders van een zorgintensief kind. Ja, daar is eigenlijk nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Ik ben er heilig van overtuigd dat dat heel waardevol aanvullend kan zijn voor een hele grote groep ouders. Een tegeltje? Oh ja, <laughs> ik had hem opgeschreven. Je mag verdriet voelen terwijl je gelukkig bent. Ik dacht altijd dat dat niet kon. Ik dacht, als je gelukkig bent, ben je gelukkig. En toen dacht ik, ik ben eigenlijk heel gelukkig, maar ik ben soms ook verdrietig. En dan ben ik eigenlijk nog steeds gelukkig. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar zo ervaar ik het wel. Ja. Ik ben best lief voor mezelf. Ik vind mezelf echt best wel leuk. En dat durf ik best wel... Ik ben niet perfect. Bij lange na niet. Maar ik vind mezelf echt... Ik kan goed met mezelf leven. En ik denk, sinds ik dat kan en mild ben voor mezelf... en ja, uiteindelijk ook helemaal niet zo erg vind dat ik fouten maak... is er echt een bepaalde rust gekomen. En dat kon ik vroeger echt niet. was ik enorm streng voor mezelf. En ik heb geleerd om door te erkennen... ook die niet zwarte emoties door te erkennen... ja, die mogen er ook zijn. En dat is eigenlijk heel normaal, omdat andere ouders dat ook hebben dat je dat hoort. En dat je fouten... Maar ja, iedereen maakt fouten. Ik gun mezelf ook dingen. Ik gun mezelf leuke dingen. Ik gun mezelf dat ik me ontwikkel. Dat ik ga werken. En dat kun je zien als heel egoïstisch. Maar ik denk dat ik het nodig heb. Ook om een goede moeder voor eerste te zijn. En een goede partner voor mijn man. En ik denk dat dat wel heel, heel belangrijk is. Ja. En niet alleen als je een zorgintensief kind hebt, denk ik. Maar goed, het klinkt nou heel makkelijk. Maar het is een heel ingewikkeld proces.
1: Dit was een gesprek met Nicole van den dries aflevering 23 in de podcastserie Levend Verlies. De volgende keer spreken we met Janneke Verberda, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in de behandeling van traumatische klachten. Deze aflevering is, jammer genoeg, ook de laatste waar Odetta meewerkt en die we samen maken. Odette staat aan de oorsprong van de podcast en we hebben samen met heel veel plezier aan 23 afleveringen gewerkt. Het laatste woord is aan
0: Odette. Ik vond het een bijzondere ervaring om de podcast tot stand te brengen. Inspirerend. Ik ben trots op iedere aflevering die Edith en ik samen hebben gemaakt. En op het geheel. Maar onze Jens is alweer bijna 17. Samen met andere ouders ben ik inmiddels drukdoende een nieuw thuis voor hem te ontwikkelen. Naast mijn werk en de zorg voor de kinderen is dat een hele kluif. Uit gesprekken met andere ouders heb ik geleerd dat ik goed voor mezelf moet zorgen en zorgvuldig met mijn tijd moet omgaan. Gelukkig willen Minka Verdonk en Irene Sies mijn taken in de podcast graag van me overnemen. Op onze website levens-verlies.nl vertel ik meer over wat de podcast mij heeft gebracht. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren en wie weet tot ziens. Elke laatste zondag
1: van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast, levend-verlies.nl.